0: A lo largo del podcast hemos citado y hablado en multitud de ocasiones de la antropología. Y no es para menos porque no solo es fundamental para comprender la criminología y la criminalística, cosa ya de por sí interesante el estar presente en ambos ámbitos, sino porque es prácticamente imposible hablar de ciencia, de cualquiera, sin mencionarla o tenerla en cuenta. A pesar de que en el sistema educativo, al menos español, está prácticamente olvidada, condenada desde hace tiempo al ostracismo intelectual, al menos formativo, su importancia es manifiesta. Si nos atenemos a la definición dada por Narrae, sus dos acepciones nos dan un marco y ciertamente alguna concreción de su importancia. Así, la antropología es definida en la primera como el estudio de la realidad humana, y en la segunda como el conjunto de ciencias que estudia los aspectos biológicos, culturales y sociales del ser humano. Cuando éste, el ser humano, se puso como centro, como objeto de estudio, nació la antropología y a partir de ahí derivó el pensamiento y la ciencia. Por eso su definición abarca la totalidad de lo existente, porque no solo estudia al propio ser humano como objeto de análisis único, sino en el mundo, lo que implica todas las demás esferas de conocimiento, la relación con el ambiente, entre ellos, la comprensión del todo, etcétera como decía, a lo largo de los programas hemos hablado de distintas especialidades, o mejor dicho, de distintos ámbitos de conocimiento y aplicación de la antropología. Hablamos, si lo recuerda, de un fantástico artículo que abogaba por un nuevo paradigma de la antropología frente a la criminalidad, así como un leve repaso en el ámbito de la identificación lofoscópica, irremediablemente unido a la disciplina. En estos minutos, vamos a adentrarnos en la que probablemente sea la más reconocida por los estudiantes de criminalística y también por la importancia en su nacimiento de los de criminología. Hablamos de la antropología forense. Bienvenido a Zona Criminal. La asociación americana de antropología divide la disciplina en cuatro grandes bloques. La antropología cultural, en las universidades es conocida como social y cultural, centrada en el estudio etnológico, comparativo, vivencial e interacción de distintos contextos. Aquí podemos encontrar desde estudios etnográficos con observación participante hasta análisis simbólicos de ritos religiosos. Este sería uno de sus bloques. También tendríamos la antropología lingüística, enfocada en el estudio del lenguaje en interrelación con la cultura propia e incluso la relación con las ajenas, su modificación y variables dependientes, etc. Para los interesados, sin duda les recomiendo la obra de Alessandro Duranti. El siguiente bloque la compondría la antropología biológica, también conocida como física, que estudia al ser humano desde un punto de vista evolutivo, su adaptación a lo largo de la historia por supuesto sus enfermedades, etc. Y por último, un ámbito que suele sorprender, el cuarto, que es la arqueología, porque sí, el estudio arqueológico, el estudio de la cultura a través de los vestigios, es un bloque fundamental de la antropología. Dentro del tercer bloque, el de la antropología biológica o física, se encuadra la antropología forense, ya que ésta no es ni más ni menos que la aplicación de los conocimientos de la especialidad a la resolución de casos en el ámbito criminalístico. La concreción física de la antropología se dedica a estudiar la evolución y adaptación desde un punto de vista biológico. Esto requiere, obligatoriamente, la comparación de sujetos actuales con individuos del pasado, lo que hace que al trabajar desde puntos de vista totalmente evolutivos, en la práctica se traduzca en el estudio de muestras óseas. Y es aquí donde se reconoce por la mayoría de la gente a la antropología forense. Al poder definirse como el estudio de arrestos óseos esqueléticos, con objeto de llegar a la identificación personal, averiguar la causa de la muerte, la data, la edad, la raza, el sexo y toda la información extraíble tanto social, cultural como médica, lesiones óseas, por ejemplo, y profesionales, marcas particulares eh, de un desempeño todo con el fin de aportar información lo más individualizadora posible para ayudar en la investigación. Esta sería efectivamente su definición. Pero no solo eso. De hecho, de esta definición general de la antropología forense ya podemos observar la concreción del conocimiento utilizado. Con solo echar un vistazo podemos deducir que se trataría de una especialidad dentro de la medicina legal y que dentro del propio análisis de los restos habría conocimientos todavía más específicos, como el estudio de la dentadura, que pertenecería a la odontología forense. Pero no solo eso, sino que no debemos olvidar que se trata de una especialidad, de una subdisciplina de la antropología física, y esta, además de los restos óseos, para conseguir su objetivo, también estudia aspectos que pueden ser analizados desde el pasado, como es la genética. Efectivamente, la genética en el estudio de restos óseos, pero no solo de ellos, sino de cadáveres en avanzado estado de descomposición, carbonizados, amputados, momificados, al fin y al cabo, cuando no se pueda llevar a cabo una autopsia y estudio convencional, son también ámbitos de la antropología forense. Por lo tanto, podemos volver a concluir que la antropología forense es la aplicación del conocimiento antropológico, físico y biológico a la resolución de casos criminales. Si nos centramos en su ámbito de actuación, y habiendo visto que ésta se utiliza cuando una autopsia legal convencional no es posible, podemos hacernos una ligera idea de cuándo se requerirá su aparición. Dos, son los escenarios más reconocibles de manera popular para la aplicación de la antropología forense. El primero sería el estudio de restos óseos, su recuperación y análisis con fines identificativos en zonas de conflictos armados donde no se han recuperado los cuerpos de combatientes, víctimas, que normalmente fueron enterradas en fosas comunes o simplemente no han sido hallados, y debido al paso del tiempo, únicamente quedarán restos óseos. En estos casos es donde se aplica una mayor concreción de conocimiento que más comúnmente relacionamos con la antropología forense. Pues, como decimos, todos los restos se encuentran esqueletizados. Desde un punto de vista aplicado, es fácil el poder ver y comprobar la necesidad de la multidisciplinariedad en este área. Debemos saber que en multitud de ocasiones los restos se encuentran enterrados y deben ser localizados. Para ello, es necesario el apoyo de distintos profesionales y especialidades, como pueden ser historiadores para el rastreo de datos, botánicos y geólogos para el estudio y señalamiento del terreno, arqueólogos para aplicar técnicas de desenterramiento además de otros expertos dependiendo de la escena. Por ejemplo, profesionales de la balística y armamento si se encontraran restos de tales características. Como vemos, la antropología forense engloba una alta aplicación de distintos tipos de conocimiento. El segundo de los ámbitos de actuación es el de las grandes catástrofes. Aquí, como vimos en uno de los programas dedicados a la identificación forense, el ejemplo por antonomasia son los accidentes aéreos con múltiples pasajeros. En estos casos, y debido al desarrollo del propio hecho, suelen existir grandes dificultades para la identificación, debido a las explosiones, desmembramientos, esparcimiento de los restos. Aquí, dentro de la propia antropología forense, como ya hemos citado, el trabajo del experto odontólogo es prácticamente imprescindible. La identificación por medio del estudio de la evidencia dental es uno de los aspectos más reconocibles y utilizados. Su aplicación está orientada a aportar datos respecto a la dentadura estudiada para llevar a cabo un identoestomograma con todas las características que puede presentar y que pueda ser comparado con el historial odontológico en el caso del ejemplo de los pasajeros del avión para así poder identificarlos. Estos dos escenarios son los que más comúnmente se relacionan con la antropología forense, pero por supuesto no son los únicos ámbitos de actuación. Como hemos visto en la definición, un estado de descomposición avanzada o el hallazgo de un resto óseo en cualquier lugar y momento son también objeto de estudio de la disciplina. Una de las matizaciones que debe hacerse sobre la antropología, aunque ya desmentida por los ámbitos de actuación, es que siempre estudia hechos del pasado más eh, lejano. Pero aunque un accidente aéreo es un hecho que se investiga según se produce, no es el único. El trabajar con restos esqueléticos no es sinónimo de restos antiguos, puesto que la descomposición y esqueletización, aunque en condiciones normales sí precisa de paso del tiempo, que son condiciones normales? ¿Un hecho criminal se considera dentro de tal acepción? Debemos tener en cuenta que no solo los factores atmosféricos o contextuales en general pueden influir. No es lo mismo el proceso de descomposición, por ejemplo, en lugares con bajas temperaturas y humedad, que localizaciones geográficas con alta humedad y temperatura. En igualdad de condiciones, un cadáver se descompone más rápido en Tailandia que en Alaska, por ejemplo. Y además, hay otros factores que influyen en crímenes actuales, como la fauna. Si se abandona un cuerpo o parte de este en un lugar con fauna salvaje y no está bien escondido, y es tremendamente complicado escapar, por ejemplo, del olfato de ciertos carroñeros, estos pueden en días, e incluso en menos, alimentarse de toda la carne y únicamente dejar el resto óseo, por lo que aquí también la antropología forense aportaría su conocimiento. Como vemos, cuando hablamos de antropología forense lo estamos haciendo de una situación complicada. Se trata del análisis de un cadáver que, sin duda, no presenta un aspecto de fácil estudio. Por ello, la mínima información que pueda obtenerse del análisis puede ser crucial para la identificación el conocimiento antropológico ha dotado a su especialidad biológica y forense de protocolos y datos, algunos más concretos y otros como la edad, más estimativos, que aportan una información de alto valor para la investigación criminal. El estudio del sexo, la raza, la edad y otras características como la altura, enfermedades que haya podido sufrir y que dejaron su huella en los restos óseos, fracturas, traumas, así como la datación de los restos, en este caso sí, sobre todo cuando son antiguos, son algunos de los parámetros que estudiará la antropología forense. Por supuesto, uno de los más buscados es la consecución de muestra suficiente, tanto cualitativa como cuantitativamente, para llevar a cabo un análisis genético que sería, a la postre, el más exacto de todos. antropología forense tiene, como toda disciplina criminalística, pero en este caso bien diferenciados y conocidos, su ámbito de actuación aplicado, el trabajo de campo y analítico, de laboratorio. En el estudio de campo todos tenemos en la retina las excavaciones, recopilación de datos, fotografiado, etiquetado, custodia de las muestras, etc. Aquí, dependiendo de los restos, su tipo, los huesos, medidas, morfología, además de la clasificación, el antropólogo ya podrá obtener algunas características como el sexo o posibles lesiones, pero no siempre es posible. Dentro de la inspección y catalogación de las muestras, la obtención de estas para su análisis es un trabajo arduo. El estudio de un hecho criminal, como ya hemos indicado alguna vez, suele conllevar el caos. Esto quiere decir que no suelen encontrarse los restos perfectamente expuestos, sin ninguna modificación por el ambiente y en óptimo estado de análisis. Su búsqueda y manejo deben ser exquisitos para que estos puedan ser analizados, pero a pesar del enorme esfuerzo, no siempre se consigue. En segundo lugar está el análisis en el laboratorio. Aquí incluso se puede llevar a cabo una reconstrucción dependiendo de los restos conservados. El estudio es pormenorizado y escrupuloso, desde la aplicación antropométrica, midiendo, fotografiando y estudiando toda la morfología de cada resto, hasta la extracción de muestras para su análisis genético pasando por el estudio de cada traza que presente cada resto, cada hueso, con el fin de extraer cualquier tipo de información, no solo médica o biológica, sino incluso social, personal y o profesional. La repetición, por ejemplo, de ciertos gestos o acciones producidas al llevar a cabo una profesión durante muchos años puede dejar lesiones características que pueden identificarse en el estudio óseo. Todos estos datos, parámetros característicos, causa de la muerte, etc., serán recogidos en el informe y entregados para aumentar la información con el fin de identificar de manera individualizada a la víctima y ayudar en la resolución del caso. La antropología forense, en su aplicación y procesos, suele identificarse, probablemente por la imagen del trabajo de campo que la mayoría pueda tener, con una especialidad puramente práctica, que basa su sistemática en el análisis y la experiencia del antropólogo que, al extraer un cráneo, una mandíbula o una pelvis concluye sobre el sexo y edad y va haciendo lo mismo según va hallando, observando o procurándose el resto de los huesos. Por supuesto que la experiencia y conocimientos del profesional en el trabajo de campo puede adelantar con gran nivel de certeza conclusiones acerca de ciertos parámetros como el sexo e incluso la raza de, de los restos. Pero el trabajo requiere no solo protocolos de recogida, sino también laboratorios. No olvidemos, por ejemplo, el análisis genético, y estos deben ser altamente especializados. La antropología forense es tal vez el paradigma de lo que supone de principio a fin una investigación criminalística. Trabajo de campo que reúne todos los pasos del servicio práctico, búsqueda, inspección ocular, recopilación, registro métrico, custodia, etc., el análisis pericial y la elaboración del informe forense. Sin duda, al igual que su propia disciplina, abarca de manera total el ámbito criminalístico. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, le dejo la descripción bibliografía para ampliar el tema si es de su interés. No me queda más que animarle a seguirnos en el Instagram y TikTok del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharme y hasta la siguiente Zona Criminal.